0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 136. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir eine Shopping-Club oder Created Shopping-Ausgabe machen im weitesten Sinne. Äh, wollen wir über Wound Privé sprechen und äh, zum, zum Schluss auch ein bisschen über Best Secret. Haben wir ja interessanterweise in der letzten Ausgabe ja auch schon ein bisschen oder beziehungsweise du hast da ja schon ein bisschen darüber gesprochen, ein bisschen geschwärmt. Ähm, und fangen wir doch mit dem mit der Shopping-Tour von Wound Privé an, Hat jetzt in hat jetzt mit äh, äh, Wand exklusiv übernommen äh, in den Benelux-Ländern, Prevalia äh, für Südeuropa, also sozusagen auf europäischer Shopping-Tour. Und dann auch die Frage, ne, was machen Sie hier in Deutschland, wo es ja äh, von, von außen betrachtet zumindest scheinbar nicht so gut läuft? Ähm, greifen Sie dann hier jetzt noch zu? Können Sie Bekommen Sie Plans for Friends von eBay? Hast du ja auch äh, auf Exciting Commerce gefragt. Verlinken wir dann auch alles nochmal in den Show zum Nachlesen. Ähm, oder vielleicht können sie sogar Best Secret sich, sich, sich schnappen. Das wäre ja natürlich auch nochmal eine, eine interessante Frage, ob das überhaupt möglich ist, ob das vielleicht auch, ein, auch eine Möglichkeit ist, um, um da in Deutschland Fuß zu fassen. Ähm, und ja, also vielleicht können wir, ich finde es ja auch interessant, oder beziehungsweise es ist ja auch die Frage dann, wenn Von Privé jetzt zum diesen, äh, auf europäischer Shopping-Tour ist, ob das jetzt, was was dann, was dann der nächste Schritt für, für von Privé ist. Ähm, aber ja, ich gebe mal das Wort an dich. Mich hat ja der Doppelschlag überrascht,
1: also, dass sie sowohl Privalia als auch Hypothek e in der Schweiz übernommen haben, weil das nochmal stärker unterstreicht, wie konzertiert die Aktion jetzt ist, dass sie wirklich äh, ja. das sich sehr ernsthaft
0: vornehmen. Es ist sehr deutlich, dass sie so von, von, von europäischen Markt zu Markt jetzt äh, so ein bisschen gegangen sind.
1: Ja, und offenbar eine ganz klare Liste haben, wen sie im Visier haben und wer da quasi jetzt, äh, äh, ja, äh, Kandidat ist, also Sie sagen ja jetzt, die, die Interviews gibt es leider nur alle in Französisch und für nicht französisch sprechende Menschen ist das immer mit Google Translate so eine Sache. Aber so die Aussage ist ja, dass im Prinzip die, die Liste, also die Kandidatenliste, sind schon ähm, profitabel in Anführungszeichen Unternehmen, die Sie da übernehmen wollen. Also sind jetzt nicht die, die quasi so möchte gern. -Clubs aufgemacht haben, die die dann retten können, da unter, unter das Dach schlüpfen, wobei ich schon erstaunt war, Privalia ist schon auch so ein Fall für sich, ähm, die halt auch im Prinzip große Ambitionen hatten, im Prinzip immer auch so ein rotes Tuch waren für von Privé, weil sie gesagt haben, so Unternehmen, die mit viel äh, VC-Kapital ähm, da ähm, wachsen oder in den Markt dringen, die sind, ja, sind für uns ein rotes Tuch, wollen wir eigentlich nichts damit zu tun haben. Und ich finde eigentlich diesen Sinneswandel so bemerkenswert. Also der ist ja doppelt bemerkenswert. Also immer die, die Grundaussage war ja immer von privé, nur wir können das. Wir machen das, wir sind das Original. Also alle Kompetenzen sind da und wir wissen einfach, wie es geht und in welche Richtung es geht. Und dann kam so die US-Erfahrung, wo das gar nicht geklappt hat und also und mit American Express. Also das heißt, Sie haben im Prinzip schon geguckt, dass Sie sich mit einem Partner verbünden, wo man das Gefühl haben könnte, von der Klientel er könnte es schaffen. Aber ich finde, finde das auch eine ganz spannende Entwicklung, weil jetzt kam ja auch noch die Meldung, dass das Amazon My Habit aufgibt und man hat ja schon mitbekommen, gilt ist relativ günstig verkauft worden. One Kings Lane ist auf dem Markt, auch unter VC-Bewertungen, die mal gang und gäbe waren was mich zu der Hypothese führt, die liegt ein bisschen anders als als die Gänge, weil viele sagen ja jetzt, dass das Geschäftsmodell ist tot an sich. Und das, also ich finde, dagegen spricht ein Bon Privé an sich, auch ein, ein Showroom Privé, das jetzt ja über die Börse einfach sehr gute Zahlen angelegt hat. Was ich mich frage ist, das ist ja das erste wirklich europäische Geschäftsmodell im E-Commerce, das hm. groß geworden ist und, und so schon in dem, unter den französischen Umständen gewachsen ist und dem, dem Markt eigentlich am besten dient, der halt so ein, so ein eigenartiger, ähm, ähm, also jetzt nicht der klassische Schnäppchenmarkt, wie wir in, in Deutschland haben oder vielleicht wie er auch in den USA ist, ähm, sondern so dieses, dieses Schnäppchenbewusstsein, das die Franzosen haben mit ihren dann auch immer äh, ja, großen Abverkaufsevents, also diese Private Shopping-Welt. Die, die haben die schon immer und die ist jetzt nur von Von, von Privé adaptiert worden auf, auf eine Online-Welt. Die kommen ja eigentlich auch ursprünglich aus dem, aus dem, ja nennt man es stationären Bereich, aber aus dem, aus dem konventionellen Handelsbereich, wo sie, wo sie eigentlich überall die Restposten verkauft haben, wo es ging. Und deswegen denke ich mir, also es ist für mich eigentlich spannend, weil die, der Eindruck ja entstanden es gab ja diese Phase, so das nächste große Ding kommt und das müsste dann, Überall funktionieren. Das ist ja immer noch die Hypothese, die man hat. Ich vertrete ja eher die andere Meinung, dass ich sage, spezielle Märkte haben spezielle Geschäftsmodelle verdient und das hängt halt nicht nur vom Online-Bewusstsein ab, sondern sehr auch vom, vom Einkaufsverhalten und generell. Das Schlimme ist halt nur…
0: Ganz von einem kulturellen Kontext, der in, der in den Ländern einfach unterschiedlich ist.
1: Genau, das Schlimme ist ja nur, dass wir so fixiert sind auf die USA und ja. alles, was dort so ein bisschen funktioniert, denken wir, das ist das ultimative Modell. Wir mhm. berücksichtigen aber nicht, dass wir im Prinzip, dass man das trennen muss. Also, dass, dass ja unterschiedliche Einkaufswelten auch jetzt schon bestehen. Und zwar, also, ich finde, Deutschland versus USA sieht man es, aber deswegen haben wir ja auch diese asiatische Welt jetzt.
0: Oder um ein Beispiel aus dem stationären Handel zu nennen, so Walmart hat das ja auch gelernt.
1: Ja. Also das, so, so drum hat es auch nicht Also man kommt, genau, andersrum ist es genauso. Also kann man, kann man wirklich ja bewährte Modelle aus einem anderen Markt in einen anderen reindrücken. Ähm, und das ist, also Walmart ist ein Beispiel, andere auch ein Beispiel. In Deutschland Fuß zu fassen ist ganz, ganz schwierig. Ähm, exportieren bis zu einem gewissen Grad. Aber ich glaube, diese, ja, man möchte es fast schon, schon Hörigkeit oder Fixierung äh, nennen. Die wir haben, auf den US -Markt. Dann Kommt ein Amazon, dann kommt eine Ebay. Und dann machen wir das alles und also machen das oder <lacht> verkaufen es dann schnell, sodass die einsteigen können. Oder ähm, also das, das Amazon-Modell gut kann man sagen, das ist vielleicht ein, ein vielleicht ist das ein Weltmeist, äh, weltweites Muster, weil es halt ein Universal-Versendermodell ist. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, also hätte mir durchaus vorstellen können, dass man wahrscheinlich im, im deutschen Markt ein Gegenmodell Hätte entwickeln können, ähm, das den Bedürfnissen besser entgegenkommt. Also spricht nichts entgegen. Das sieht man jetzt ja auch, ich finde, im Modebereich sieht man es halt sehr stark. Wenn man sagt, ein Zalando auch, Blick auf USA, Biseppos, aber dass ist ganz was Eigenständiges quasi entsteht, was für den deutschen Markt natürlich, aber eigentlich auch für den europäischen Markt dann ist. Und alles, was ich finde, der Modebereich ist so symptomatisch, weil der, der aus dem europäischen Bereich getrieben wird. Wir haben mhm. die großen Modeplayer, sind alle in Europa, bis auf ein paar asiatische, muss ich jetzt Ausnahme machen, aber ich habe ja immer diese Liste der Milliardenplayer, habe ich jetzt ja mal für den Modemarkt ja zusammengestellt, das sind jetzt vier, beziehungsweise jetzt konsolidiert sich das alles, sie fusionieren, also wer weiß, wie viel da mal übrig bleiben oder was da noch, noch entsteht, aber wir haben Jux, wir haben Netapote, wir haben Zalando jetzt als, als groß geworden, Asos als, als, als Player, die immer noch ihren in ja, ihr ja, ja, Hauptumsatz bis auf Netterportee im, im Stammland, Herkunftsland machen und eben ein Privé jetzt als, als, als großen Player. Und ich glaube, das war so die, also für mich der Trugschluss, oder das ist für mich jetzt so meine Hypothese, wo ich jetzt mal guck, gucken muss. Also vielleicht täuscht man sich, aber die Erfahrung ist ja, die alle machen, die jetzt mit so einem äh, Discount-Modell in die USA gehen, dass USA halt ein Discount-Markt ist, also du hast ja überall diese Outlet-Malls, du hast, äh, wenn man sieht, wie, wie, wie heißen die in den USA TJ Max oder jetzt komme ich ganz zueinander, TK Maxx im, im TK Max in Deutschland, TJ Maxx in den USA, also diese dress for less geschichten und alles, du hast ja, also das ist ja eine, eine, eine Discount-Welt hoch 10. Und jetzt auch mit, man sieht jetzt auch bei Nordstrom, Nordstrom Rack und ähm, selbst die, die Edelkaufhäuser haben alle ihre, ihre ähm, discount Modelle, wo halt Dauerdiscount ist. Und das also das war ja die Argumentation von, von Von Privé dann, warum man sich zurückzieht, dass man sagt, der Markt ist einfach so verdorben und man kann jetzt mit äh, 70 oder 80 Streichpreisen kann man da eigentlich nicht punkten, weil äh, man so verwöhnt ist. Und interessanterweise ja auch die, die Marken es dann mit sich machen lassen haben, beziehungsweise extra ja auch für diese Outlet-Malls ähm, produzieren. Also das... Ähm, also nehme ich jetzt mal als Hypothese, aber als Gegenhypothese zu der anderen, das Geschäftsmodell ist tot, das glaube ich irgendwie nicht. Also ich finde, ich unterscheide immer zwischen die, die es gut machen und die es halt nachahmen und so leidlich machen. Und ich habe bis auf Solilli, war ja die einzige Ausnahme in den USA, nichts gefunden, was mich überzeugt hat. Mich hat ein FAB nicht überzeugt, mich hat ein One Kings Lane, nicht so wirklich überzeugt, ähm, mich haben andere auch nicht überzeugt, ähm, also, ähm, also die ganze Welle, die im die Modebereich kam, äh, und das ist natürlich immer, das ist leicht gesagt, wenn, wenn du sagst jetzt, die Masse äh, stirbt und wird günstig übernommen, wenn du aber nicht unterscheidest, ist das ein Modell, das du für was relevant hältst. Also für mich zum Beispiel, wenn zu Lilly, die haben natürlich in die Krise gekommen, weil sie so schnell expandiert sind, das ist, weiß ich noch nicht, vielleicht ist das auch also hat mir zumindest der Respekt abgenötigt, als man die Zahlen gesehen hat zum Börsengang, ähm, hatte das sehr einen, einen runden Eindruck gemacht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ein Bon Privé selber oder Showroom Privé oder andere ähm, europäische Player, die ich für stark halte, sehe, dass die die Segel streichen, dann würde ich sagen, okay, dann war das halt eine Phase, dann ist es vielleicht wirklich, und es gibt ja diese Hypothese, dass ist alles groß geworden nach 2008, dass die große Weltwirtschaftskrise kam ähm, und, und man eben viel Warenüberhänge hatte und ähm, dann, dann das war, also war es Zufall oder nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es so Zufall war, sondern es war genau auch die Phase, 2006 ist Bon Privé ein bisschen stärker in die Öffentlichkeit gegangen und dann hat es eben ein, zwei Jahre gebraucht. Erstmal ist die Welle in Europa gekommen, Brands for Friends und Co. und dann, dann in den USA das aufgegriffen worden. Also das ist jetzt, deswegen ist es immer so schwierig, wenn man, wenn im Nachhinein so Hypothesen aufgestellt werden und, und man sich überlegt, warum bestimmte Dinge gekommen sind oder eben dann auch nicht gekommen sind. Vor allem, was mich so stört an, an der US-Sicht ist, dass die, das ja, das ist mehr eine Outlet, ein Outlet-Blick auf das Geschäftsmodell und nicht so sehr ein, ein Shopping-Club mit dieser Markenwelt, die da kreiert wird oder dieser, dieser schönen, unsichtbaren Abverkaufswelt, sage ich jetzt mal, die es ja eigentlich aufzeichnen, auszeichnen würde, wenn man es konsequent spielt. Und Deswegen ist das, also das ist jetzt mal die eine Perspektive, Rückzug von Privé ein bisschen abgeschweift, aber wenn man jetzt mal sagt, was hat von Privé daraus gelernt, dann sicherlich die eine Erfahrung, dass in bestimmte Märkte der Weg versperrt ist. Und äh, glaube auch noch eine Ernüchterung des so so. Europäischen.
0: Ja, dass sozusagen die intern internationale Expansion äh, man nicht allein mit Not Invented Tier äh, betreiben kann, dass es dann doch nicht so funktioniert. Aber ist es dann, also siehst du dann jetzt so einen Strategieschwenk bei WordPrivé, dass, dass es jetzt dann vielleicht so eine, in so eine Art Richtung europäisches Shopping Club Holding geht? Also, dass man dann sozusagen, man hat dann in den jeweiligen Ländern, es ist zwar alles unter, unter der, der thematischen Klammer Shopping Club, aber mit speziellen Nuancen von Markt zu Markt sodass sie das dann beibehalten, was sie jetzt übernommen haben.
1: Gefühlt geht es in die Richtung. Also vielleicht ist das die Lernerfahrung, also im Prinzip hat, hat, hat von Privé so eine doppelte Lernerfahrung. Also diese haben wir ja auch immer mal wieder thematisiert, im Prinzip so diese französische Grundüberheblichkeit, dass man quasi die also dieses zentralistische französische Weltbild, das da ist, dass man alles quasi von der Zentrale aus managen kann und was in Frankreich super funktioniert und so tickt man halt da von, 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 von Paris aus und das ist ja auch ähm, das Faszinierende an Von Privé, dass sie so ein Qualitätsbewusstsein haben und so einen Standard erreichen wollen. Und dann sagen natürlich, das muss von oben vorgegeben sein. Wohingegen aber jetzt, also speziell der Deutsche Markt kann man es ja sagen, der halt sehr eigen und anders ist. Da müsste man auf jeden Fall ähm, einen Weg finden, wie man das quasi da... Separat aufbaut und dann ist, hat, hat Montpellier so ein doppeltes Problem. Sie haben einen unaussprechlichen Namen. <lacht>
0: Das kommt mit der französischen Herkunft. Das ist, das, ist, das ist nicht unwahrscheinlich. Aber ja, das ist tatsächlich ein bisschen problematisch. Ja,
1: also ich, es gibt viele Leute, also die, die sagen Wente Privé und, 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 Klar. und auch jetzt Leute, die also und ich tue mich auch jedes Mal schwer, weil ich meine, die, die Betonung ist immer falsch. Und sie haben ja sogar schon eine TV-Kampagne gemacht, wo sie es bewusst betont haben, damit man sieht, wie man, das, wie man ja. das wirklich ausspricht. Aber so ein, so ein, so ein französisch Nachahmer, so wie ich das bin, also, der hat halt die Nuancen nicht drinnen. und dann klingt das immer dilettantisch. Also es ist ja. nie so, dass man sagt, selbstbewusster ich habe bei Wompel gehabt. Das kannst du halt sagen bei Brands for Friends, ja, knack. Da kannst du, kannst du, da kannst du irgendwie Gefühl, das, das, das kannst du vernünftig aussprechen und, und du musst nicht das Gefühl haben, kann der andere das Französisch? Merkt er, ob ich das mhm. eigenartig ausspreche oder nicht? Also das, das ist schon die, die Geschichte und, und dann ist noch die ich habe ja bewusst geschrieben, weil ich mir fast schon gedacht habe, das x-te Management mit dem x-ten Deutschlandversuch, weil es wirklich so war. Ich weiß nicht, wie viele, was man immer sagen, Dutzende. Also war bestimmt schon eine Handvoll an, an Manager, die sich am deutschen Markt versucht haben. Und das Problem ist halt, wenn Sie, wie soll ich sagen, kompetente französische Leute nehmen am französischen Markt, also die das Geschäftsmodell kennen, tun sie sich mit dem deutschen Markt schwer. Wenn sie... <lacht> Kompetente deutsche Leute wollen, die das machen, dann finden sie keine. Und jetzt haben sie ja so, ein, so eine Mischung gefunden gehabt. Ein, einen Deutschen, der gut, also der französischen Hintergrund hat und, und so, so eine, so eine Twitter-Möglichkeit Twitter ähm, gehabt hätten, aber natürlich auch nicht klappt. Also das, das, äh, das war vorhersehbar, vor allem, weil sie ja die Zügel nicht so aus der Hand geben. Also das ist. Das ist echt immer das Dilemma und das, das hat man hat so richtig verfolgen können, mal zentralistischer, mal dezentraler, hin und her, mhm. unterschiedliche Versuche und weder noch klappt es, aber das ist halt, ist halt, aber sie haben auch keine wirkliche Entscheidung getroffen. Also weil wenn du sagst eigentlich dezentralistisch, äh, dezentral, dann müsstest du doch nochmal über den Namen nachdenken und an dem Namen hingen sie ja sehr lange sehr stark und das war doch das zweite, was mich jetzt sehr überrascht hat dass sie wirklich in, in Holland Bon Privé dicht gemacht haben und nur noch mehr auf das Bon Exklusiv ähm, setzen, dass sie in Belgien übernommen haben. Und das kommt genau, um, um zu deinem Punkt zurückzukommen, ähm, geht in Richtung Holding-Geschichte, dass es halt jetzt nicht mehr darum geht, nur darum geht, irgendwie Kunden einzukaufen, worum sie ein, was, was sie eigentlich nicht, nicht nötig hätten, also wenn das Geschäftsmodell funktionieren würde, sondern wirklich die Einheit, dass sie halt sagen, Privalia hat in dem südeuropäischen Bereich eine Marke aufgebaut, Spanien, Italien und auf die kann man bauen und dann muss halt im Prinzip Bon Privé von dem Hohen Ross runter und sagen, okay, also das glaube ich, das fällt ihnen wirklich schwer, muss ihnen schwer fallen, weil, weil das ist ja wirklich eine, eine nicht nur eine, eine Markenwelt quasi im Club, sondern auch das, was sie mit Bon Privé selber inszenieren, ist ja sehr durchdacht und, und sehr inszeniert und, und das jetzt quasi mit, mit einer Handvoll Marken zu machen, ähm, die ja zum Teil, die kann man ja auch nicht so umbiegen. Du kannst ein Privalia nicht so hinbiegen, du kannst ein E-Boutique nicht so hinbiegen, Fashion Friends nicht so hinbiegen. <lacht> ganz Nee, Fashion Friends haben sie gar nicht, Entschuldigung. Das war E-Boutique jetzt bei, bei denen ähm, und exklusiv ist quasi das, was sie jetzt schon haben. Und bin, bin da jetzt sehr gespannt, weil da müssten sie jetzt quasi mehr Marken Strategie fahren. Und was mich außerdem noch fasziniert, ist auch wieder das Hohe Ross, ähm, wo sie halt wirklich lang, also er ja, hat ja wirklich, ähm, es ging ja schon fast in die Richtung Schimpfen, <lacht> was du was gesagt hast, über die, die Klone und alle, die da hochkamen und die möchte gern ähm, äh, Anbieter, hat er ja wirklich sich anmerken lassen, dass das quasi alles äh, also das ist, 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 ist nichts, was dem Standard... Ähm,
0: nichts gegen das Original.
1: Äh, absolut, also alles Dilettanten quasi, ja. so von, von der Einstellung. Deswegen ist das auch so eine, wundert mich das total, weil es kam jetzt ja, wann war die erste Übernahme? Ich glaube so Mitte letzten Jahres, Mitte 2015 ähm, kam das ja und dass man jetzt wirklich, also die Argumentation ist ja auch schlüssig. Der Markt ist im Prinzip reif. Das Geschäftsmodell ist da, es muss eine Konsolidierung geben und ich glaube, das ist so die eine Richtung, die kommt und das andere ist natürlich, ähm, es kam ja auch danach, Jux und Vampire, äh, Jux und Netaporté ähm, schließen sich zusammen und es entstehen wirklich große, mächtige Player. Zalando kommt hoch, ich glaube aber schwieriger ist für die noch Jux Netterporté, weil die eigentlich in dem ein bisschen höherwertig angesiedelt noch als Montprivé, aber in dem Markensegment einfach genau das auch versuchen, was Montprivé versucht, Bindungen aufzubauen, das zu machen und für Jokes ist natürlich insofern war der Move sehr smart, weil, weil die natürlich auch im Prinzip im Abverkauf waren und jetzt in das, in das Hauptsegment reinkommen mit einer mit ähm, und, und damit natürlich nochmal eine viel stärkeren äh, eine Markenbindung hinbekommen. Also deswegen glaube ich, es hat so drei, vier Entwicklungen jetzt gegeben, die einen dann schon ins Nachdenken bringen müssen, wenn man wenn lange Zeit war, aber war Privé der führende, umsatzzeitig der führende europäische Player im Modehandel. Kam weder ein Asos an, weder ein Jokes und ein Zalando schon gleich gar nicht, weil es das da noch nicht gab. Und, und, und jetzt sind sie irgendwie so auf, auf drei bis vier runtergerutscht und sehen einfach, sie kommen aus sich heraus, geht's nicht. Der französische Markt funktioniert, der hat kein großes Wachstumspotenzial. Die anderen Märkte die wachsen nicht so stark. Und was tun, wenn man will, dass das Ding ähm, überlebt und nicht nur als, als Zeitphänomen gesehen wird? Deswegen ist das strategisch natürlich so, schon sehr smart. Ich frage mich so ein bisschen, ähm, ob sie das können, weil es ist ja ein Unterschied, ob du, ob du ein Unternehmen aus, dich aus sich selber heraus aufbaust und, und groß machst. Oder ob du quasi in, ins MA-Geschäft einsteigst.
0: Und ja, und vor allem, was du ja schon angedeutet hast, so wie, wie die Kultur von oben herab im Unternehmen ist. Ne? Da muss man natürlich auch, muss sich auch die Kultur dann auch dementsprechend anpassen, wenn man das eben, wenn man jetzt eben mit einem anderen äh, Vorgehen da arbeitet. Da, da kann man sich natürlich dann auch leicht äh, selbst im Weg stehen. Ne? Also das. Wie, 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 wie sagt man so schön so, äh, Culture Eats Strategy for Breakfast. Ne? Und, das, und, das, und das ist natürlich dann so, ein, so eine Gefahr, gerade bei, gerade wenn, wenn, wenn diese Kultur auch mit so einem, so einem Stolz halt auch verbunden ist, was man so aufgebaut hat.
1: Also die müssen im Prinzip jetzt so eine Gelassenheit entwickeln und sagen, ihr könnt das schon für eure Märkte, macht mal, um quasi so ein, nur noch eine Controlling-Funktion zu haben und sich vielleicht sogar nur auf den französischen Markt zurückziehen und sagen, da ist und BW quasi im Kern. Aber natürlich, die Synergien sind da, wir nutzen unsere Markenkompetenz. Äh, ähm, ähm, was heißt, Synergien, es ist immer die Frage, wie weit braucht es Synergien? Das ist ja im Prinzip so, was man von 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 selbst vom Zalando lernen kann, dass man sagt, man muss für die lokalen Märkte separat sourcen und äh, Verbindungen quasi zu den lokalen, regionalen Marken aufbauen und dem Geschmack der Leute quasi ähm, dienen. Und das, das ist ja eine... Da braucht es keine Synergien, da braucht es nur, also Kompetenzsynergien kann es schon geben, aber jetzt nicht. Das, das muss dann separat vor Ort ähm, gehandelt werden. Und insofern ist das, finde ich, eine, eine super spannende Phase, vor allem, weil es ja vorher auch noch nicht passiert ist. Jetzt weder in dem Segment noch sonst, also so, so einen richtigen Konsolidierer gab es ja nicht. Es gab so ein Amazon, das so ein bisschen gemacht hat, ein Ebay, was eher so zukauft, was, was so an, an ja, also auch nicht, nicht, nicht sozusagen, nicht, nicht, dass eBay alle, naja, doch, europäisch haben sie schon gemacht, alle Auktionsplattformen zusammengekauft haben, aber dann quasi wieder auf ihre eigene, im Wesentlichen auf ihre eigene Marke gebrandet haben. Ähm, aber im, dem, also in der, ja, konzentriert, konzertierten Aktion, äh, ist das total faszinierend. Und ich glaube halt, aber was das, smarter ja auch ist, muss man schon auch sagen. Natürlich standen sie in dieser hype nicht als Übernehmer zur Verfügung, was natürlich allen VCs und allen äh, Exit-Orientierten einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, also da gingen ja viele an, also Brands for Friends ging an Ebay, bei VIP ging an Amazon und jetzt nicht zu den tollsten Preisen. Also da, da, da war irgendwie, da, dafür hat sich ein Bon nicht hergegeben, ist ja auch Gut und smart. Und jetzt kann man sagen, eigentlich ganz smart. Wenn ihre zentrale
0: Strategie aufgegangen wäre, ja, ist es natürlich, es ist natürlich ganz smart gewesen, an den Markt auch von Anfang an das Signal zu senden, ne, dass man noch Risikokapital ja. Also wir stehen nicht zur Verfügung als als Käufer. Das hat ja, Auswirkungen. auf.
1: Selbst wenn sie nicht aufgegangen wäre, aber es ist ja. einfach es ist genau. Also dieses Signal ist da. Also für sowas sind also sind wir nicht zu haben. Aber jetzt jetzt kann man natürlich sagen Jetzt sind die Preise im Boden, würde ich gar nicht sagen, auf einem vernünftigen Niveau, sage ich jetzt mal. Also, mich hat der Prival ja, wenn, wenn das stimmt, dass die da 500 Millionen bekommen haben, das ist eigentlich ganz gut, wenn man so die US-Preise sich anguckt. Die sind ja auch im letzten Jahr dramatisch gefallen. Also, so Lilly war ja noch, also da hat QVC ja wirklich was hingelegt im, im mehreren Milliardenbereich. Und, und wenn man sich Geld anguckt oder, oder die anderen für, für, für gleichweise wenig Geld, die dann gerade noch einen Käufer gefunden haben, so muss man es ja dann sagen, dann ist jetzt Privalia und e Hypothek ähm, oder, oder auch das, das Wont-Exklusiv ähm, vernünftig. Ich glaube, jetzt kann man es ja auch ein bisschen besser sagen. Also man hat jetzt Showroom Privé und andere an der Börse dann sieht man ja auch grob wie die bewertet sind, wobei ein halt jean, -Jean an der Börse jetzt höher bewertet ist, was Umsatzmultiplikator angeht, als jetzt das, was zum Beispiel ähm, für Privalia gezahlt hat. Ähm, also deswegen glaube ich schon gerade ganz günstige, günstige Phase, ähm, um, um das zu machen. Ähm, und ich frage mich halt jetzt, nachdem jetzt quasi diese, also dieser Doppelschlag gekommen ist, wie gesagt, der, der mich überrascht hat, ähm, was, was kommt da noch? Also offenbar haben sie sich in einen Zeitrahmen ja gesetzt, wo sie sagen, bis zu der Zeit will ich den europäischen Markt abdecken. Ich dachte halt eher so ein opportunistisches Vorgehen, dass man sagt, so Schritt für Schritt übernimmt man halt einen, der irgendwie da ist oder in der Not ist, aber wenn man Kriterien definiert und sagt, okay, wir haben bestimmte Ansprüche und es muss, ja, muss marktführend oder bei den Top-Playern dabei sein, es muss Profitabilität erreichen oder zumindest kein, kein Verlustgeschäft sein, dann kann man ja den Markt sehr gut sondieren und sagen, das, das sind die, Karten, äh, die Kandidaten, da geht man rein und das ist es. Und ich finde halt nur so, so heiß, der deutsche Markt, das ist ja ein Drama. Also das, das, und das ist immer ein Drama, weil, weil der deutsche Markt hopp oder top ist. Hm. Es, ist, es gibt, also das ist wirklich, das fängt ja bei Google an, es ja. gibt Google und sonst nichts. Es, es, es ist bei den Shoppingclubs genauso, es gibt eine Phase, sind alle heiß auf Shoppingclubs und dann nichts. Als ob sie vorher nicht darüber nachgedacht hätten, hat das irgendwie Hand und Fuß und machen wir das, weil wir denken, das ist ein vernünftiges Geschäftsmodell für einen vernünftigen Markt. Nein, es ist erst die große Hypephase und dann weg und dann aber total tot. Als ob es nichts mehr daneben gab. Da kam noch Westwing, muss man sagen, das Respekt vor, vor Holz bringt jetzt in dem Fall. Und dann ein bisschen später auch äh, Tengelmann, ähm, die, die ihr Brands for Friends, muss man ja fast schon ein halbes Debakel sagen, äh, verkraftet haben und dann doch wieder da reingegangen sind. Aber es ist doch, ich habe das ja auch geschrieben in, in den Beiträgen damals, äh, als als ob der Markt tot wäre. Also das waren jetzt alles ja Exits, wo man sagt, ob die da was mit veranfangen können und was daraus wird, äh, da, da kann man noch drei Fragezeichen hintermachen. Also dass man da quasi parallel noch, noch etwas aufbauen hätte können in dem Modemarkt oder in, in den Märkten, die in Anführungszeichen vermeintlich schon besetzt sind. Auch da wieder, ich glaube, da muss man halt, hätte man ja auch sagen können, waren das jetzt tolle Exits, weil die das Geschäftsmodell hatten und, und so gut waren, oder waren das ja Notverkäufe, möchte ich jetzt nicht hundertprozentig nennen, aber es ging schon eher in die Richtung, weil sie halt durch ihre, ja, durch sehr viel Wachstumskapital quasi getriebenen Nutzer das Geschäftsmodell nicht so fahren konnten, dass es sich trägt. Also, weil es gibt halt bestimmte Regeln. Das, hat, das fand ich eigentlich das Schöne an dem Marktsegment, Mon Privé hat ja sehr offen gespielt. Du wusstest ja genau, was, was sind die Kriterien, wie wird man wie äh, groß und, und das ist ja auch einen, einen, im Prinzip ein zähes Geschäft. Also du kannst es nicht extrem pushen, weil du doppelt pushen musst. Du musst die richtigen Mitglieder bringen und du musst die bekommen und du musst die Mitglieder dann zum Verkauf bekommen. Und, und deswegen ist es ein ist es aus, aus einer Wachstumssicht heraus, also aus einer schnellen Wachstumssicht heraus, eines der undankbarsten Geschäftsmodelle. Aber es ist halt eines der besten, absolut besten Geschäftsmodelle. Da kommen wir gleich noch auf Best Secret ja auch drauf, wenn es um Kundenbindung, Stammkunden und alles, was daraus möglich wird, ist. Und deswegen ist es so bedauerlich, dass sich niemand die, die Mühe gemacht hat und das ist das ist für mich die die fehlende Smartness im, in dem ganzen Kapital VC Bereich also das das ist also ich, ich hoffe sehr dass sich das irgendwann mal ändert und und ist oder Top Geschichte und wirklich diese Lemming Geschichte vielleicht ist es eine deutsche Mentalität ich weiß es nicht vielleicht also deswegen immer das Beispiel Google oder 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 alle auf Facebook und gibt nichts anderes nebenher das hast du ja selbst in den USA nicht. Da hast du neben Google einfach noch andere Suchmaschinen, die doch noch ein gewisses Maß ja. haben.
0: Also da liegt Google im Marktanteil irgendwas zwischen 60 und 70 Prozent. Und der Rest fällt, fällt auf Bing und dann noch ein paar kleine, die man ver, äh, vernachlässigen kann. Und die in Deutschland sind sie glaube ich, bei irgendwas, irgendwas in die 90 Prozent, 96 Prozent oder so. etwas. Also wirklich sehr dominierend.
1: Also Ganz schockierend und das im Endeffekt natürlich den Anbietern kannst du das per se nicht, nicht vorwerfen, wenn, 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 wenn der Markt so tickt und wenn, wenn quasi so ein, wenn alle dem hinterher hecheln und, und also das ist halt, ich finde, das ist ja so ein, sowas, was mich, ich will aber nicht abschweifen, an, an, der, an der deutschen Mentalität gerade, gerade sehr, sehr stört diese in Anführungszeichen Alternativlosigkeit. Also ja. wirklich, es gibt eins das ist das Ultimative und sonst gibt es nichts. Und wenn du selbst dafür plädierst, dann wirst du schon schief angeguckt, weil es gibt ja schon das eine Ultimative und das ist es und das ist die Welt und und, und, und so hat die zu sein. Und das wird, also das kann in anderen Bereichen ja auch vernünftig sein, aber in dem, so einem werdenden Online-Bereich, da denke ich mir, meine Güte, wer weiß da schon, was sich durchsetzt und dann, dann pusht man quasi Themen, ähm über die Maßen und, und das ist also das ist, es ist schon ein strukturelles Thema auch, muss man schon sagen. Also und, und wenn wir jetzt ein Zalando nicht gehabt hätten, kann man immer sagen, das ist das das, 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 der Lichtblick oder so Beispiel. Aber das ist ja quasi durchgepeitscht worden. Dass es jetzt noch ein Zalando gibt, separat. Sonst wären Ebay und Amazon gesetzt gewesen. Und, und ich glaube, das liegt auch eben daran, du musst eben, du kannst nicht nur sagen, ich biete jetzt eine Alternative an und liebe Leute, seid doch froh. Ähm, sondern du musst das, musst das quasi in die Köpfe der Leute reinprügeln, dass es diese Alternative gibt. Mhm. Und, und ich glaube, das macht es allen anderen eben schwer. Ähm, ja. Das, deswegen bin da, also bin da mal sehr gespannt, beziehungsweise es gibt ein paar sehr smarte und äh, ich möchte jetzt nicht da und immer so karottenmäßig auf, auf West Secret verweisen, wo ich sage, so im, im Stillen sind so ein paar hochgekommen, sondern lass uns erstmal kurz noch das, das ähm, Mon Brevet thema abschließen. Weil jetzt natürlich die spannende Frage ist, ja, es ist das Große, ja, im Prinzip der britische Markt ist noch offen, der deutsche Markt ist noch offen und dann kann man sich überlegen, wo kann das noch hingehen? Kann das noch Richtung Osteuropa gehen? Kann das sogar bis Russland gehen? Also Kupi Vip ist noch ähm, als, als großer russischer Player da. Ich fand sehr schön in den Kommentaren auch den Hinweis, ähm, dass die ganzen, so es gibt so Fashion Days, so einen Europä osteuropäischen Bereich, der komplett jetzt bei Nespers gelandet ist. Der war zum Teil so ein bisschen in Schweizer Hand noch. Ähm, also da gibt es noch, noch ein paar Clubs, die man auch <lacht> aufklauben könnte, also <lacht> einsammeln könnte. Ähm, der, der britische Markt ist wieder sehr undurchsichtig, aber da ist von Privé vertreten, aber jetzt auch nicht so, dass der, der Überfliegermarkt, also im Prinzip, die, also Südeuropa ist jetzt schon ein sehr großes Feld, wo man aber eigentlich gedacht hätte, da ist, da ist von Privé noch gleich noch sehr am stärksten, da würden sie vielleicht gar nichts übernehmen. Und es gibt jetzt sehr große weiße Flecken, für Worm Privé oder auch für den anderen, also könnte ja jemand anders auch auf die Idee kommen, was Ähnliches zu machen, der, auf das, der an das Geschäftsmodell glaubt, dass da so eine ja, Schlacht anfängt und man halt zwei große europäische Player hätte. Joram Privé ist da einerseits ein Kandidat, die ist ganz witzig bei denen, weil, weil die im Prinzip in derselben Bredouille sind witzigerweise groß geworden in Frankreich gegen den harten Wettbewerb. Und die haben sich ja wirklich nichts geschenkt, weil weil, weil allein der Begriff von Privé äh, ja immer ein Dorn im Auge war. Darf man das darf man das verwenden? Ist das ein generisches Wort? Privatverkauf? Äh, oder hat das quasi von Privé gepachtet? Gab es zig Gerichtentscheidungen? Und das haben, die haben sich wirklich äh, gefetzt da am französischen Markt. und Aber sie sind jetzt in derselben Bredouille. Da sind jetzt im Vergleich ist gut unterwegs, gutes Umsatzniveau erreicht. Und witzigerweise, die versuchen es jetzt ja in Deutschland mit einer anderen Marke, die mir jetzt gerade nicht einfällt und die auch sehr, sehr schwierig ist, weil man auf die äh, Buchstabenkombination achten muss. Ähm, und, aber dieselbe Herausforderung. Äh, andererseits, sie sind natürlich jetzt nicht so ganz so, also sie sind börsennotiert, deswegen haben sie ein paar mehr Möglichkeiten, aber jetzt auch nicht so überbewertet, dass man sagt, die könnten jetzt durch Fusionen Punkten, aber wer zumindest ein Kandidat? Also wenn man sagt, okay, die, die privaten Investoren sind nicht so willig, dann wäre das noch eine Option. Momentan glaube ich eigentlich eher daran, dass das von Privé das ähm, jetzt auch abschließt und durchzieht. Und dann frage ich mich natürlich, was, was machen sie im deutschen Markt? Der ist, also der ist jetzt ja, ach, das ist ein Drama. <lacht> also bei VIP, ist bei Amazon, die haben das jetzt richtig schön rein verwurschtet. Und da ist es nun mal. Und ähm, ob es gut funktioniert oder nicht gut funktioniert, ich bin sehr gespannt. Dieses My Habit hat mich insofern überrascht, dass sie das schließen. Also ist wieder mal ein Zeichen, Amazon hat wieder versucht, eine Eigenmarke hochzuziehen, hat wieder nicht geklappt. So wie sie es mit Javadim im Schuhbereich schon mal gemacht haben und, und, und mit anderen Aktivitäten auch. Was mich insofern überrascht hat, ähm, ich habe es in einem ähm, StyleCode-Live-Bericht ähm, auch geschrieben. In den USA hat man gesehen, dass sie mit My Habit einfach auch im TV gearbeitet haben und Shows in diesen diesen Hollywood, also Vorabendprogramm, also was bei uns so exklusiv ist, haben sie dort eben eigentlich eine Werbepausensegmente gebucht gehabt, wo sie dann ein MyHabit-Programm gemacht haben. Also auch so ähnlich wie die stylecode Live-Shows. Das hat mich sehr stark daran erinnert, was sie da jetzt auf, auf online übertragen haben. Und deswegen dachte ich eigentlich, das hätte so gut funktioniert, dass sie das deshalb irgendwie weitergeführt haben und jetzt adaptiert haben. Aber vielleicht haben sie jetzt ja erkannt: Hey, Style Code Live ist vielleicht der bessere Weg. Und das ist jetzt kein Clubkonzept, sondern das ist irgendwie, ein, was auch immer es daraus wird. Momentan ist es ja noch eine Testphase, aber ein sehr schönes Vehikel, um die Fashion-Kompetenz von Amazon nach vorne zu bringen. Und haben das jetzt mal Habit hey, eingestampft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei VIP einstampfen, weil es gab jetzt auch irgendwie eine Analyse und ich habe es mir nicht genauer angeguckt, weil ich immer erstmal gucken, gucken muss, ist der repräsentativ oder nicht, aber die, die, die Aussage war schon, dass bei VIP zu den ähm, wie soll ich sagen, am, am stärksten wahrgenommenen Shoppingclubs ähm, gehört, also es, es hat schon noch den, den Namen und den Klang, so wie Brands for Friends natürlich auch noch top ist, witzigerweise keiner hat jetzt eine führende Rolle, sondern die sind alle jetzt so bei 25, 20 Prozent. Ähm, natürlich Zalando Lounge kennt man auch noch, aber kennt man wahrscheinlich hauptsächlich über Zalando. Ähm, und da tauchen sie halt alle auf, Limango und, und wie sie alle heißen. Also es gibt irgendwie keiner, der da gesetzt wird. Das hat man auch in den Umsatzzahlen gesehen. habe ich jetzt ja versucht, alles so ein bisschen herauszufinden und das nochmal darzustellen. Brands for Friends ist jetzt wieder über, über 100 Millionen. Die waren vor dem Verkauf schon mal über 100 Millionen haben sich jetzt unter eBay halt so wieder einigermaßen gefangen. Ist, ist auch eine interessante Geschichte, da kommt jetzt noch dazu. Meine Hypothese war ja, Brands for Friends müsste eigentlich ähm, der Wahrscheinlichste sein. Also äh, der Einzige, der verfügbar ist. Limango wäre noch verfügbar, passt aber überhaupt nicht zu so Worm Privé. Und Brands for Friends wäre eigentlich eine schöne Marke, würde irgendwie passen, ähm, hatte bis dahin eben auch noch ein vernünftiges Management. Und jetzt ist ja quasi der, der Brands for Friends-Chef Ebay-Deutschland-Chef geworden. Also jetzt wäre zum Beispiel das Szenario, dass man sagt, okay, MPW hat jetzt den deutschland -Chef verloren. Es hilft nichts, da irgendwie nachbesetzen. sondern schön wäre ja, wenn man was übernehmen könnte, was schon eine, eine vorgegebene Struktur hat. Da war eigentlich jetzt für mich, das auch aus dem Grund war Brands for Friends prädestiniert, weil ich sage zu Ebay einerseits ja, andererseits nein. Es passt halt nicht zu Ebay, weil, weil es im Prinzip schon eigentlich ein, ein Handelsgeschäft ist und nicht nur Marktplatz und, und, und Vermittlung. Also so, ist ja so ein, so ein, ja, so ein Hybridmodell letztendlich. Ähm, jetzt ist es ist für mich die Frage: Jetzt kann ich es zu schlecht einschätzen, was macht der neue eBay Deutschland-Chef? Also sagt der, ich komme von Brands for Friends und das ist jetzt quasi meine Keimzelle und das ist das, was ich ähm, Richtung eBay transportieren möchte. Dann wäre es natürlich ein wesentlicher Bestandteil des, des ganzen Themas. Kann man nicht sagen, ja, dann, dann gibt Ebay das ab und konzentriert sich irgendwie auf eine andere m, Geschichte. Und die sind ja jetzt wieder stärker in Richtung, ähm, ja, also so richtig, also von, von aus USA kommen irgendwie unterschiedliche Signale, aber die, die schon so back to the roots gefühlt. Ja. Einerseits widersprechen tut da ihre Mönchengladbach-Ambitionen regionale, Verankerung und widersprechen tut auch diese Markenambition, dass die Marken und Hersteller auf die Plattform kommen. Ich bin noch hin und her gerissen, ob das ein Relikt ist aus der vorhergehenden Strategie. Kann sein. Oder ob, das, oder ob sich das wieder dreht. Also dieses, im Prinzip Ebay als Flohmarkt, Trödelmarkt war ja mit dem Auktionsmodell verbunden. Und ich weiß noch nicht, wie, wie du aus Ebay wieder einen Trödelmarkt machen kannst, ohne jetzt irgendeinen, ja, irgendwie, irgendwie ein treibendes Moment drin zu haben. Also das wird halt ein langweiliger <lacht> Trödelmarkt, wenn du wenn du, ähm, wenn sich da nichts tut. Also sie haben jetzt ihr, ihr festzuhalten, wenn sie sagen, ganz, ganz stolz natürlich immer, 80% Prozent haben wir jetzt Festpreisangebote. Ich sage, 80% Prozent haben sie jetzt Lame Commerce und ihr Exciting Commerce haben sie quasi komplett, äh, müssen sie jetzt künstlich einhauchen, dass das Exciting
0: es ist als, als ja, 88 Prozent der Einzigartigkeit aufgegeben sozusagen.
1: Ja und also auch keine Alternative gefunden. Aber das wäre halt mhm. jetzt so, ein, so, so, so eine gewisse Alternative wäre natürlich so ein Aktionsmodell, Clubmodell. Und wenn man jetzt auf die ja. Seite drauf geht, das ist auch schon sehr aktionistisch und ähm, das kann man natürlich auch sagen, der Kompromiss jetzt zwischen Trödelmarkt und äh, dem anderen wäre ein Schnäppchen Plattform. Dass man wirklich sagt, wir sind die Discount-Plattform mit äh, also Aktionsangeboten und Discount-Angeboten. Das widerspricht natürlich jeglicher Markenstrategie. Ähm, also da, da bringst du halt dann Marken drauf, aber schwierig. Also, aber kann man, könnte man sich vorstellen. Also, sie wollen auf jeden Fall, wie haben Sie es genannt, ihre, ihre Kernzielgruppe wieder bedienen. die Kernzielgruppe ist halt die Schnäppchenjäger. Hm. Geschichte, das andere ist ihnen nicht gelungen. Also deswegen, aber das, das ist jetzt nur so ein, so ein Randthema, das kommt natürlich jetzt auch mit rein, wie was, was macht eBay und gibt es quasi Brands for Friends frei? Und das ist es dann auch schon. Also ganz, ganz schwierig. Dann kam, und fand es so witzig, im Vorgespräch in die Richtung habe ich aber gar nicht gedacht, dass, dass ein Vont Privé auch einen Best Secret äh, übernehmen könnte. Ähm, die habe ich vor allem deshalb nicht daran gedacht, weil Best Secret ein komplett anderes Modell fährt. Die sind ja weitesten weg von der reinen Lehre, aber halt sehr erfolgreich in dem, was sie machen und wie sie es machen. Du hast ja gesagt, ich habe letzte Mal schon geschwärmt in der Ausgabe, weil ich sage, das ist der einzige oder eine der wenigen, die es schaffen, ihr traditionelles Geschäftsmodell online zu übertragen und dann wirklich online weiterzuentwickeln. Das finde ich total spannend gerade. Also deswegen, Es gab ja zwei Meldungen jetzt, oder drei gab es eigentlich. Also Best Secret übernimmt Fashion Friends, was, was ja, was, was interessant ist, weil Fashion Friends ist nicht so schlecht unterwegs. Die haben 20 Millionen Umsatz gemacht. Das ist für den, Französischen, äh, für den Schweizer Markt gar nicht schlecht. Ähm, aber es rechnet sich halt nicht. Ähm, grundsätzlich. Deswegen, das ist, das ist, ist, da bin ich ganz zwiegespalten bei Fashion Friends, weil ich sage, einerseits ist es so ein, so ein also Tamedia hatte halt keine Lust mehr auf Fashion Friends, weil das ist ein Verlustgeschäft und äh, das, das verleidet ihnen alles. Ich würde aber sagen, Fashion Friends war super unterwegs. Kann, kann man nicht sagen. Und jetzt kann ihm jetzt tut sich Best Secret tut sich schwer, im Schweizer Markt Fuß zu fassen, mit ihrem bestehenden Modell. Und jetzt hat sich bei mir so die Hypothese aufgestellt, okay, die übernehmen das halt, um die Kunden zu kommen, bekommen. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass die Fashion Friends als als Marke weiterführen. Also das war die eine Meldung. Die andere Meldung ist, dass sie selber zum Verkauf stehen, was jetzt, was ich gar nicht als schlechtes Zeichen sehe, sondern einfach der Private Equity Investor hat einfach sein Limit erreicht und sagt, das, was wir jetzt machen wollten oder wo wir den Wert steigern wollten, das war ja im Wesentlichen Internationalisierung. Erstmal so Österreich, Schweiz, Schweden, Skandinavien, glaube ich, sind sie schon, England, haben sie vom Prinzip her in die Wege geleitet. Und dann waren die vier bis fünf Jahre vorbei und dann muss der Nächste kommen. Und deswegen bin ich jetzt auch gerade sehr, ich finde es spannend, also dass, dass ein paar, ähm, also Best Secret, Schustermann und Bohrenstein und eben ähm, als 1 und, und Fahrrad.de Internetstores ähm, auf dem Markt sind, wo ich sage, hey, irgendwie toll, also da würde ich mir, ich habe glaube ich auch geschrieben, äh, Börsengänge wünschen. Das wäre natürlich schön, weil die sind eigentlich, haben bewiesen, dass sie es können, sind, sind gut unterwegs und es ist eher eine ja, sagen Sie mal, konstruktiver Verkauf. Gibt's, das Wort gibt es jetzt nicht, aber ist nicht, nicht im Sinne von, da muss ich irgendwie was jetzt mit aller Gewalt losbringen, wie es ja auch genügend ähm, gibt. Ähm, also das, wo ich, und das sind für mich jetzt die beiden irrelevanteren Geschichten und das absolut spannendste am Best Secret, finde ich, wie die ihre, ihre Geschäftsmodelle, ihre Kunden weiterentwickeln. Und da gab es jetzt das ähm, interessanterweise interessiert das niemanden wieder. Das ist wieder <lacht> so ein Thema. <lacht> wo ich da voll, wie äh, soll ich sagen, volle Euphorie entwickeln könnte mit all diesen Schritten. Und oh, das ist ja kein Schwein. Also, weil ich, weil ich <lacht> der, der Grund ja, warum ähm, ich Euphorie entwickle, ist ja, ich warte ja immer noch drauf und ich frage mich, was in der nächsten Phase passiert, äh, wenn es gelingt, nicht nur die Vielbesteller anzusprechen, sondern mit den Vielbestellern zu arbeiten und Stammkundenmodelle zu haben und der, der ganze Markt tickt ja noch so, wir sind gut in der Neukundengewinnung, ähm, wir, wir, wir schaffen Kunden ran, die bestellen alle online und juhu, wir freuen uns und juhu, wir wandeln sie noch mobile und da bestellen sie dann auch Juhu. Aber äh, es ist nur ein Hin- und Herschieben. Und das war ja auch das, was wir an Zalando kritisch angemerkt haben. Also wenn man an Zalando was kritisieren kann, ist es ja wirklich, ähm, die, die Stammkundenzahlen, Bestellungen, die sehen noch nicht so rühmlich aus. Mhm. Also, das, das ist noch viel getrieben über, über Neukunden und da hat Zalando noch keinen Weg gefunden, da sind sie jetzt dran, mit, teilweise mit den Mobile-Lösungen, ähm, aber da kann man sagen: also das, das rechnet sich zwar jetzt schon, also sie sind ja profitabel und passt schon alles, ähm, aber sie, sie haben jetzt in dem Sinne kein Stammkundenmodell, wenn man die Zalando Lounge mal rausnimmt. Und Best Secret ist halt genau das Gegenteil, ähm, weil, weil sie es halt von hinten her gedacht haben die haben einen, also restriktiv im Zugang, wirklich anspruchsvoll nur wenn du bestellst, die trimmen dir alle so in Richtung, werde viel Besteller oder lass es bleiben. <lacht> also das, das ist so die, <lacht> also du magst uns, so, das ist dein Weg quasi, Mode einzukaufen ähm, oder er ist halt nicht, aber dann können wir dich auch nicht brauchen. Und das ist, das ist für mich eine sehr, äh, also spannende Sicht, ähm, weil man halt jetzt auch sieht, wie zielführend die sein kann. Und das Spannende jetzt an diesem Fitting Club, Modell oder Fitting Box nennen sie es, ähm, die ja im Wesentlichen ist, ähm, sie, sie stellen dem Kunden nicht eine Kampagne wie Von Privé, das macht allen, allen Kunden quasi dieselbe Kampagne zur Verfügung, sondern sie sagen, wir stellen dir eine Auswahl, eine persönliche Auswahl vor und da hast du 24 Stunden Zeit, dazu zu greifen und entweder also die komplette Box oder eben Teile davon. Ähm, Dir, dir zu schnappen. Und
0: also, ist, ich finde es ich vom Modell interessant. Ne? Also, also letztendlich so ein bisschen, wie man es von anderen Anwendern, wie Outfittery zum Beispiel kennt, aber mit sehr viel weniger mentalen Overhead, sage ich mal, beim Kunden. Also, dass man nicht mit einem mit Stylisten per Chat-App oder, oder Telefon oder wie auch immer kommuniziert, sondern man, man füllt einfach einen Fragebogen aus und im nächsten Schritt kriegt man eben nicht dann eine Box zugesendet und dann überlegt dann, ob man was, was man behält und nicht, sondern man sieht das Outfit äh, im, im Shop und kann sich dann entscheiden, ob man das Outfit will oder nur einzelne Teile oder wie auch immer. Und es hat natürlich Vorteile und Nachteile, aber es äh, ist, ist auf jeden Fall nochmal noch mal ein interessanter, anderer Weg, um, um von diesem... Curated Shopping so, so ein paar Nachteile aufzuholen und, und vielleicht auch andere Leute anzusprechen, als jemand das so mit dem traditionellen Anführungszeichen, sehr ja auch nicht traditionell, aber mit dem Modell, wie, man, wie, wie, wie es jetzt zum Beispiel in Outfittery macht, da mitnimmt.
1: Ja, ich bin halt, ich würde gar nicht, das, das fiel jetzt unter den, den Curated Shopping-Bereich rein, ich würde das gar nicht so, so hart in dem Segment sehen, sondern ja. für mich sind das persönliche Vorschläge, ähm, die man bekommt. Und äh, es geht für mich eher Tatsächlich auch in Richtung Inspiration, aber halt dieses im Prinzip smarte Inspiration, weil es vorgefiltert ist. Inspiration heißt ja eigentlich immer, du kannst eintauchen, also wie wir es jetzt klassisch im Onlinehandel immer verstehen, kannst eintauchen in die Welt und, 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 und in der Flut quasi dich inspirieren lassen. Und ich, ich finde halt, das ist mindestens so ein wichtiges Inspirationsmoment, dass du sagst, hey, ich bekomme da täglich, wöchentlich, ich weiß jetzt nicht, was der, was der Zyklus ist, wie, wie sie das konzipiert haben, bekomme ich Angebote und sage, die sehen ja dann auch in dem, was, was sie ablehnen, äh, was, was, was trifft den Nerv und was nicht, beziehungsweise können nachfragen, lehnt man es ab, ab weil es nicht die, die Marke ist oder der, der Stil oder, oder weil es einfach preislich nicht passt. Das, das ist für mich, also ich finde, Best Secret ist da gerade auf einem Weg, diese Daten die Getriebenheit, die andere immer gerne für sich in Anspruch nehmen, ähm, zu leben oder, oder, oder in diese Richtung hinzugehen, ähm, weil sie das Pferd von hinten aufzäumen. Und was mich so, wo ich mir so ins Fäustchen lachen muss, ist äh, bei dem Thema, weil im Prinzip kannst du sagen, das ist doch, das haben wir doch hundertmal gesehen. So, so ein Angebot. Und du füllst einen Fragebogen aus und bekommst dann quasi eine persönliche Vorauswahl. Und das ist es. Was aber das Problem ist, was ich mit allen habe, die diese Dienste anbieten, die, die, die bieten es als USP an in der frühen Phase, um Neukunden zu binden. Und das ist so ein, so ein nerviges Konstrukt dann, wenn du dich erstmal durch eine Fragebogenliste durcharbeiten musst und, und dann dein, dein, dein ja. Stil
0: hast... Äh, also quasi als USP ein sehr, sehr äh, schwieriges Onboarding.
1: Genau, also aber hinten raus halt so <lacht> yeah. super, weil wenn du sagst, ich bin voller Fan von der Seite und best secret über alles, das ist meine Seite, ja, da kaufe genau. ich Mode, weil da komme ich zu den günstigen Preisen, wie ich sie will. dann Zu dem Zeitpunkt, da gibt es dann viel mehr Sinn. Absolut, und, und das machen die jetzt, und deswegen, das, das begeistert mich so dran, weil, weil die haben ein Stammkundenkonzept, die wissen, ähm, wie man Stammkunden quasi zu, also mehr Umsatz äh, motiviert, also jetzt nicht im bösartigen Sinne, sondern Angebote macht, so dass das einfach die Lust auf mehr Bestellungen steigt in dem Moment und, und deswegen ist das ein sehr zielenführendes Moment und deswegen finde ich das eben genau super smart. Ich weiß nicht, ob sie das von Beginn an geplant haben, als sie diesen Fitting Club gestartet haben, weil das war ja eigentlich, sie haben ja, also sie sagen wieso Mehrstufig von also Best Secret zu Secret Club zu Fitting Club. Das Fitting Club war eigentlich so in meinem Verständnis das, wenn du persönlich eingeladen wirst und, und, und rundum versorgt wirst. Also es war eigentlich gar nicht so das virtuelle Modell, sondern eigentlich das mhm. sehr, 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 also sehr, sehr konkrete Modell. Aber das, das halt jetzt online zu übertragen. Ist halt super smart, weil ich glaube, das, das kann funktionieren. Und weil ich mir denke, das kann niemand anders leisten. Du hast wirklich, und das ist, das finde ich, das, das, der ganz erstaunliche an Best Secret, dass sie mit, mit einer überschaubaren Kundengruppe, und die beschränken sich ja extrem, und, und die ziehen sich ja ihre Kunden, ähm, ja, sich so Schritt für Schritt vorangehangelt haben. Und, und jetzt sieht man eigentlich, ähm, was der Wert des Ganzen ist. Und wie sie da weiterkommen. Und das ist natürlich, deswegen jetzt die ganzen Argumente, die beim Outfittery und bei den Credit Shopping-Diensten kommen, die, die ziehen natürlich da auch. Ähm, aber du, du hast halt eine, eine Klientel gezogen, die halt eher so auf, eher auf Marken einerseits steht, aber halt doch nicht den vollen Preis zahlen muss. Also das ist sehr gut ähm, gerastert. Und ich glaube halt, Dadurch kann, also die haben jetzt riesenhebel Hebel drin. Deswegen bin ich voll euphorisch. Darf gar nicht jetzt zu so viel schwärmen, sonst treibt es den Preis hoch und dann. <lacht> <lacht> das soll ich mal nicht überschätzen. Also, die, die, aber würde ich sagen, also wenn ich, wenn ich da jetzt einsteigen könnte, das ist für mich, das ist für mich halt in einer Liga mit, mit einem Zalando. Jetzt vom, sag ich mal, von der Idee und vom Potenzial. Das ist jetzt nicht. Ich würde sagen, es ist keine Tech-Company. Das muss auch keine Tech-Company sein. Aber dieses, ja, vielleicht lass es, lass es datengetrieben nennen oder, oder, oder vielleicht noch schwächer kundenorientiert. Also das ist halt eine andere Art von Kundenorientierung. Aber das ist etwas... Was ich mir erwarte. Deswegen, ich habe jetzt ja, ich habe ja über Jahre jetzt immer darauf hingewiesen: diese ACTA Studien, Vielbesteller, 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 Vielbesteller. Das sind die Treiber, das sind die nächsten Treiber im Markt. Und wer sind die Vielbesteller tendenziell Frauen? Also Frauen, Frauen, Frauen. Was wollen die und wie wollen die wo, wollen die kaufen? Und äh, ja, niemand hat sich dafür interessiert. Also, aber so <lacht> ist ja im Prinzip meine Marktrasterung auch, dass ich sage: Es gibt Neukundenkonzepte und dieses Shop-Shop-Betreiber-Modell kannst du vergessen, unter Stammkunden. Das hat kein kundenbindendes Element. Weder, weder konzeptionell, Geschäftsmodell, noch technologisch, <lacht> Shopsystem Schlagwort. Und dann gibt es die Shopping-Club als, als Lichtblick. Dann gab es Groupon, wo ich sage, genau unter dem Gesichtspunkt, wenn, wenn das professionell und gut gemacht wird, hast du da einfach diese enge Kundenbindung, mit der du dann arbeiten kannst. Und jetzt habe ich eben, also für mich wirklich riesen Licht, Lichtblick best secret, ohne dass ich drin bin, aber jetzt rein, wenn man das mal wahrnimmt, glaube ich, ist das jetzt das Modell, wo man verdeutlichen kann. Wenn du dahin kommst oder wenn du dein Geschäftsmodell quasi vom Stammkunden her denkst, ganz, ganz schwierig da Neukunden zu bekommen und, 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 und diesen Weg dahin zu bekommen, weil es weil im Prinzip ist das, ist das konträr. Aber wenn, wenn du quasi vom, von hinten her denken kannst ähm, und, und und wie Best Secret eben durchhältst. Und die sind natürlich geprägt durch, durch diese Schustermann und Bornstein ähm, Outlet ähm, Geschichten, auch mit sehr exklusivem Zugang. Also, die haben das, die haben das gelernt. Das, das meine ich mit der Übertragung des Geschäftsmodells. Und dann sowas. Also, ich hätte auch, also, mich überrascht ja auch insofern, weil ich, so hätte ich ja auch nicht gedacht, also, dass das vielleicht Vorschlagsliste etwas sein könnte. Hm aber ich glaube ich glaube da haben sie echt da sind sie auf was gestoßen ähm, wo ich mir vorstellen kann dass, die, dass das nicht nur ihrem Geschäftsmodell jetzt ähm, hilft sondern dass die damit ihr Profil nochmal schärfen können und sagen können wir sind halt jetzt nicht deswegen die wollen ja eigentlich mal raus also die wollen ja gar nicht als Shopping Club bezeichnet werden aber also sind ja in irgendeiner Form ein Club ähm, aber die können halt jetzt eigentlich in diesen Personalisierungsbereich reingehen, wo man irgendwas sagen kann, wenn du irgendwo nach deinem Geschmack bedient werden willst, zu günstigen Preisen, dann geh zu Best Secret oder schau, dass du irgendwie in Best Secret reinkommst. <lacht> ne, also und ja. Ich glaube sogar, dass, 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 dass man das dann wieder erweitern kann. Wenn sie diesen starken USP im Kern haben, kann sein, dass man dann aus, aus dem discount auch rauskommt und das ist ja eben genau das, was, was ich mir noch erwarte. Wie kommt, wie werden Massensegmente noch aus der Spitze heraus bedient? Also dass, dass wirklich neue Player komplett, groß also sehr große Marktsegmente ähm, abdecken können. Und das sehe ich. Also guck dir alle anderen an, jetzt im, im Modebereich. Jetzt Zalando haben wir lang viel gesprochen, das geht ja in eine ganz andere Richtung jetzt zum Teil, zum Teil auch durchaus in so eine, aber guck dir einen eine netter an, einen mai die, die die im, im Luxusmodebereich unterwegs sind, ganz schwierig. Die können so ein bisschen aus, wenn das smart ist, natürlich ist, alle arbeiten mit dem, was die Leute schon gekauft haben, aber kaum jemand kann die Daten sammeln, was würden denn die Leute gerne kaufen? Oder eben auch nicht. Ausschlusskriterium ist ja auch ein schönes. Und genau das können die jetzt machen. Und, und in einem intuitiven Prozess. Das ist schön drinnen. Das ist nicht, nicht so aufgesetzt, wie man es dann immer hat. Ähm, wo man halt genau weiß, jetzt nimmt man einen Befragung teil. Und klar, es, es hilft schon. Sondern ich finde, bei jedem Befragungsschritt können die jetzt tatsächlich rausfinden. diese fünf Teile, ich weiß nicht wie viele es sind, aber fünf Teile angenommen, in der Box was willst du was du nicht was du willst gar nichts dann sind wir komplett <lacht> komplett daneben <lacht> da müssen wir sehr am Algorithmus äh, schrauben und das ist und dann das Druckmittel noch 24 Stunden und und dann kaufst du es oder kaufst du es nicht also man sieht schon ich könnte davon ähm, echt schwärmen und das ist das ist wir was bei der letzten Ausgabe schon gesagt hat, was mich fasziniert diese diese Adaptions also wie, wie, wie Best Secret das Modell adaptiert hat und ich frage mich dann immer genau, könnte denn Privé oder andere das jetzt übernehmen? Und sie können es eigentlich nicht übernehmen. Die sind durch die Kampagnenorientierung hm. sind die in einem anderen Modus. Also die müssten entweder andere Kampagnen machen oder machen übergreifende Kampagnen, die würden komplett ihr, ihr, ihr Geschäftsmodell oder eigentlich ihre, ihr Profil aufweichen. Ein Best Secret kann das. Nicht orientiert aber man weiß, es gibt immer was Neues. Man hat auch dieses Druckmoment, man hat dieses Exklusivitätsmoment. Also deswegen, ich will jetzt nicht, will, will, glaube ich, ich schließe dabei, damit wir auch mal vielleicht so gar eine Ausgabe hinbekommen, die unter einer Stunde ist. Ich habe gehört, die Leute beschweren sich schon, dass wir zunehmend länger werden. Also das begeistert mich total.
0: Ja, also auf jeden Fall mit dem Blick auf den, auf den Verkauf auch gibt es von außen zumindest, sieht man sehr viele positive Signale, was, was die Mentalität des Teams angeht. Dass das, das, das macht. Und das ist ja mindestens genauso wichtig, weil es ja eben ja auch noch darum geht. Nicht irgendwie so wie Status quo, wie das Modell jetzt ist, sondern wie, wie es eben weiterentwickelt wird, ob es intelligent weiterentwickelt wird. Und das, das, sieht man hier als eigentlich von zumindest von außen betrachtet, stimmt das ein, positiv.
1: Also ich hätte die auch total unterschätzt, weil im Prinzip ist da genau das, was halt so üblich ist: Generationswechsel erfolgt, quasi die Söhne-Generation macht jetzt die Online-Themen, aber das heißt ja noch lange nichts, dass, dass die dann quasi so freie Hand haben. Und dann muss ja auch noch so ein, in Anführungszeichen, geniales Moment reinkommen, wo man sagt, man, man denkt quer und, 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 und dreht das so ein bisschen. Das ist eine Mischung aus, ja und ich weiß inzwischen bin ich ja fast, so würde ich sagen, da ist vielleicht jetzt eine, eine größere Online-Kompetenz tatsächlich da, also Online-Kompetenz im Sinne, was ist online möglich? Jetzt nicht im, im operativen, was muss man, welche Regeln muss man alle einhalten, sondern eher aus strategischer Sicht als bei so manchem anderen. Also das ist ist ganz faszinierend. Leider erfährt man ja sehr wenig. Wir sind ja wirklich so, so restriktiv äh, um, unterwegs und man bekommt sie bleiben ihrem sie, Namen treu. <lacht> sie bleiben ihrem Namen treu und man bekommt sie ja auch nicht auf die K5-Bühnen oder wo auch immer hin. Ähm, wo man wirklich mal sagen könnte, dass das wären so, also das ist wirklich so heimliche Stars, Hidden Champions, die man hat, wie so ein paar andere, wo man sich auch die Zähne ausbeißt, die einfach im Hintergrund gute Arbeit leisten und die die nicht annähernd, also von Hypen sind sie weit weg, aber dass man nicht annähernd würdigen kann, was da passiert, was echt immer schade ist, weil, weil das ist genau, das ist für mich so prototypisch der Weg, wie er sein müsste und Gerne, ich habe mich halt auch, lässt sich ja ein, muss ich ja manchmal eins besser im Bär lernen lassen. Erstmal sagt, meine Güte, was macht ihr da? Das hat überhaupt gar nichts zu, zu tun mit Shoppingclubs. Und dann kommt doch noch was Tolles raus.
0: Da kam gleich unser Signal, dass wir jetzt ja die, die Stunde voll haben. Gut, genau. da kommen wir zum Ende unserer großen Shoppingclub-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.